0: Hello, tu écoutes le podcast de la Mamatech. Bienvenue dans cet espace où je te partage mes expériences, mes ressources et mes réflexions autour de ma vie de femme, de maman et d'entrepreneur connectée et éveillée à la magie de l'univers. Je m'appelle Mélodie, je suis maman deux fois et je suis entrepreneur depuis sept ans. Je partage ma vie avec mon amoureux, le père de mes filles et mon partenaire d'affaires Sébastien. J'ai eu envie de créer ce podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire, semble-t-il, surtout parce que j'aime motiver, donner du gras à moudre et soutenir. Je crois profondément que le partage d'expériences est un véritable outil de croissance pour chaque être humain. Dans ces épisodes hebdomadaires, je vais rester fidèle à moi-même, bien sûr, sans filtre. Il y aura aussi des interviews de gens que j'aime et qui m'inspirent. Le tout dans la joie pour que tu passes un bon moment, positif et inspirant. C'est le plus important. Je te souhaite une bonne écoute.
1: Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de te retrouver ici après 15 jours de pause involontaire. Euh, voilà, J'ai pas pu euh, honorer notre rendez-vous du mardi, euh, les 15 derniers jours, euh, pour de multiples raisons et notamment de raisons euh, de... Euh, sur Booking Professionnel. Et, euh, et voilà, j'étais complètement débordée. J'ai pas pu prendre le temps euh, de prendre mon micro. Et à vrai dire, ça m'a manqué. Ça m'a vraiment manqué. J'étais. Oh, <rire> j'étais pas bien. Euh, donc voilà, je suis ravie de, de pouvoir le prendre aujourd'hui euh, après un petit faux départ. Puisque je me suis levée ce matin à 6h30 en me disant Allez, J'enregistre euh, ce matin tôt, 6h30. Normalement, toute la maison est d'or et euh, fail. <rire> euh, 6h35, euh, c'était la cohue Donc, euh, je ne sais pas pourquoi, tout le monde a décidé de se lever très tôt ce matin. Donc,. <rire> J'étais extrêmement frustrée, j'avais tout mon matériel qui était prêt, j'étais sur le point d'enregistrer, je m'étais juste fait une tisane et euh, j'ai dû reporter. Donc euh, me voilà cet après-midi, enfin avec mon micro et je vais pouvoir aborder euh, le sujet du jour. Euh, mon sujet du jour c'est comment finalement... Euh, notre intuition euh, peut être au service de notre maternité. C'est un sujet que je trouve super, super intéressant et je crois que je pourrais euh, en parler pendant des heures, tant il y a des choses à dire. Donc évidemment, <rire> bien que cela fasse 15 jours, que l'on ne se soit pas retrouvé, je vais essayer au maximum de condenser tout ça et de venir à l'essentiel. C'est un sujet que je trouve super intéressant d'une part parce que euh, c'est comme ça que moi j'envisage ma maternité et ce depuis bientôt 6 ans, puisque ma fille aînée va avoir 6 ans en juin, et que ça a toujours été au cœur euh, de ma voilà de ma façon de d'accompagner, de gérer mes enfants euh, au quotidien, d'être réellement sensible et de pouvoir me euh, garder en fait en, en pilote, en copilote. Euh, mon intuition et ce que je ressens être réellement juste et aligné avec moi euh, quand bien même euh, ça irait euh, à l'encontre de d'une forme de je n'ai de, de, de... j'ai pas envie de dire de moule mais disons de voilà de, de, de... Allez, disons-le, <rire> même si ça va à l'encontre euh, d'une certaine forme de moule. Euh, L'idée ici, c'est pas tant de donner, enfin euh, de dire qu'il y a de bonnes ou de mauvaises façons de faire. C'est exactement ce que je viens de faire à l'instant, mais justement, je me reprends. <rire> L'idée, c'est pas de me dire qu'il y a de bonnes ou de mauvaises façons. Il y a euh, autant de façons que ce qu'on que, que d'êtres humain, que de parents, que de mamans, etc. Euh, c'est juste en fait que je trouve que c'est un sujet intéressant parce que depuis 6 ans, euh, je suis énormément quand même, malgré, euh, mes, 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 comment malgré mon emploi du temps très chargé, etc., je, je suis quand même euh, au contact de... et j'ai été au contact de beaucoup de mamans, euh, de femmes... Euh, souvent alors d'amis mais aussi d'amis d'amis euh, euh, voilà j'ai un échantillon on va dire ultra varié de ça, ça pouvait être après des clientes etc enfin bon et donc euh, je me suis rendu compte que dans la majorité des cas grande majorité des femmes que j'ai pu côtoyer qui sont pas toutes finalement euh, de mon milieu entre guillemets euh, et qui sont pas non plus caractérisées par un milieu alternatif ou quoi que ce soit euh, justement c'est ça qui est intéressant et finalement euh, ce que je retrouve de manière générale c'est ce cette espèce de truc qui se dit euh il y a une ligne de conduite, j'ai appelé ça le moule tout à l'heure, mais grosso modo, il euh, y a un modèle. Euh, voilà, On doit se comporter comme ci, comme ça avec nos enfants, on doit faire telle chose et telle chose, euh, on doit finalement euh, se, se, se conformer à ça. Et euh, dans une majorité écrasante des cas, euh, arrive le moment où finalement on ne sait plus si on fait les choses avec nos enfants, et, et si on les fait parce qu'il faut les faire, ou si euh, c'est vraiment ce qu'on ressent comme étant juste. Alors, c'est un peu vague tout ça, donc on va rentrer dans les détails, parce que l'important c'est d'être spécifique. Euh, typiquement, et notamment à l'heure actuelle euh, des réseaux sociaux, etc., ce que je vois aussi beaucoup, euh, c'est qu'il y a énormément de courants d'éducation, etc., euh, qui sont tous euh, en fait... Euh, on va dire peut-être un peu dérivé de, du, du, de la trame de base. Euh, et en fait, euh, bah, moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris quand je suis devenue maman, c'est que euh, du jour au lendemain, on reçoit un million de conseils. voilà On a un million de tu devrais faire comme ci et pas comme ça, mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, tu devrais faire ci et ça, etc. Euh, ça, je crois que c'est vraiment, <rire> vraiment le truc caractéristique euh, du avant-après euh, je suis devenue parent <rire> je crois que c'est vraiment le truc euh, universel, en tout cas dans notre société occidentale et euh, du coup c'est vrai que cette euh, on va dire euh, cette multitude d'informations et du coup cette multitude de conseils et de contre-indications et de contre-conseils et de euh, bah, je fais si mais en fait voilà, visueux euh, peut finalement euh, nous perdre complètement, en fait, nous perdre complètement. Et euh, moi, il est arrivé un moment où euh, je me suis dit, quand euh, Michaela était petite, euh, je me suis dit, il va falloir que je fasse appel à ce que je ressens profondément. Et alors là, du coup, je vais faire une petite aparté, <rire> parce que je trouve ça super intéressant il euh, n'y a pas très longtemps une personne très proche de moi euh, on, on discutait avec, euh, voilà, avec cette personne on, on discutait de, de relations amoureuses et cette personne était euh, en fait en... sortait d'une rupture et euh, était dans une dynamique de vouloir euh, voilà, euh, se, se remettre avec quelqu'un etc et euh, se poser des questions quant aux critères euh, voilà, de, de, de sélection, <rire> si je puis dire, euh, de sa prochaine partenaire. Et, euh, et du coup, on discutait. Et euh, à un moment donné, euh, je lui ai dit, bah, tu vois, moi pour moi, c'est super important dans, dans une dynamique de recherche euh, amoureuse, etc., de s'interroger, de se poser la question de quelles sont nos valeurs et finalement, pour moi, la, la, le secret de la réussite d'un couple euh, passe notamment euh, par le, le avec le fait d'avoir de, de, un partenaire qui partage notre système de valeurs, en fait. Et qui euh, et, et ce que j'ai trouvé super intéressant, parce qu'en fait, pour moi, c'est très lié. Alors, en tout cas, moi, intérieurement, je fais ce lien-là. Alors, je ne sais pas si c'est un lien que tout le monde fait, mais en tout cas, moi, je fais ce lien. Et en fait, il a, cette personne m'a dit mais euh, je ne sais même pas ce que c'est que des valeurs. En fait. enfin, je ne sais pas quelles sont mes valeurs et je ne sais pas c'est quoi euh, une valeur. Donc euh, ce qui était au début une conversation euh, comme ça, <rire> autour d'amourettes de, 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 et de prochaines amours, etc. est devenu une grande conversation philosophique. Euh, ayant fait des études de, de philosophie, euh, je, je, je suis très friande de ce genre d'échange. Et euh... Et en fait, je lui, ai, je lui ai parlé de ça, je lui ai parlé de... Pour moi, il y a vraiment des choses qui sont fondamentales, des choses qui font partie de mes bases, de mes fondations, et qui sont euh, quasiment irrévocables. <rire> je dirais quasiment, parce que la vie m'a montré que même dans certains cas, il fallait faire preuve de souplesse. Mais euh, il y a des choses qui sont super importantes pour moi, et... Euh, et en fait, c'est marrant parce qu'en parlant avec cette personne, bah ça m'a fait écho à cet épisode que je suis en train de faire ici. Et ça m'a fait écho à euh, finalement euh, ce truc de l'ordre, de l'intuition et de comment je vais naviguer en tant que parent dans mon éducation. Et ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand on devient... Euh, quand on a en fait la responsabilité d'un enfant, euh, c'est vrai que quelque part, il y a quelque chose de rassurant à l'idée de faire comme tout le monde. C'est-à-dire de faire, de, de suivre le chemin tracé. Voilà, De suivre le chemin et de ne pas se poser réellement de questions. Parce que, bah, ma foi, on est passé par là, euh, tout le monde est passé par là, voilà, point. Donc, c'est plus rassurant. Mais dès lors que euh, ça vient euh, toucher quelque chose de l'ordre de ce qui est vraiment important pour moi et que quelque part, en faisant ça, je me mets en porte-à-faux par rapport à moi, par rapport à mes valeurs, par rapport à ce qui est euh, fondamental, ben, je me dis que ça mérite d'être questionné. <rire> Alors, je n'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails, de, 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 de dire quel type d'éducation est meilleur que l'autre, etc. c'est pas tant ça que j'ai envie d'évoquer de, de, ici. C'est plutôt euh, de venir euh, interroger « est-ce que euh, je suis réellement fidèle à moi-même » Alors tout ça euh, avec du bon sens évidemment. Euh, tous les propos, je pense que c'est un truc que je devrais dire dans, ma, dans mon introduction, tous les propos que je tiens euh, ici euh, et que je vais tenir dans cet espace de podcast sont toujours euh, sous couvert de bon sens, <rire> évidemment. Euh... Mais voilà, je, je, je le précise parce que ça me paraît évident, mais enfin euh, voilà. Quoi qu'il en soit, euh, je pense qu'effectivement venir questionner ça, c'est vachement intéressant et... Euh... Et ça permet aussi, à mon sens, de venir en fait euh, aider, optimiser aussi le positionnement qu'on peut avoir, notamment euh, au moment ben, de l'accouchement, par exemple. Au moment de choix comme euh, l'allaitement, comme euh, le cododo, comme euh, voilà, pas mal de choses qui sont en lien avec comment on va gérer nos enfants au quotidien. Et c'est vrai que j'ai la sensation que, euh, et c'est ce que j'ai vraiment pu remarquer avec les femmes autour de moi, c'est qu'il y a toujours ce truc de se dire ah, « il faudrait que je fasse comme ça. »« parce que et, et je vais fonctionner comme ça. »« Et est-ce que ce que je fais, c'est bien ?» Et attention, bien sûr que la remise en question, elle est super importante et elle permet de justement venir questionner et, et venir soulever des choses qui sont vachement intéressantes. Mais euh, ce que je trouve qui est aussi intéressant, c'est de se dire « Attends, euh, finalement, quand je vais, euh, si je ressens le besoin, je vais donner un exemple, si je ressens le besoin d'être accompagnée pour un accouchement plus physio, plus optimal, etc. Alors que dans mon entourage, tout le monde a toujours fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça euh, bah, je vais m'autoriser à le faire. Et je vais euh, me. Je vais honorer en fait cette intuition qui me. Qui me pousse vers là. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ça, on peut le mettre dans n'importe quel contexte. Ça veut dire que je suis dans un contexte où toutes les femmes autour de moi ont toujours accouché à domicile, sans péridurale, etc. Parce que ce genre de milieu existe aussi. Et profondément, je sens que euh, moi, je vais avoir besoin de la pérille. Euh, ça, me, ça me rassure, ça me fait du bien, etc. Euh, ben, évidemment, à mon sens, c'est important d'honorer ça. C'est OK. Il n'y a pas de mesurage euh, d'ego à savoir euh, qui aura euh, accouché dans les conditions les plus nature-peinture. Enfin, c'est d'une débilité terrible pour moi. En fait, euh, la question n'est pas là. La question, elle est euh, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce qui est important pour toi et qu'est-ce qui fait partie de, euh, de ces choses, en fait, qui te... Comment qui vont driver ta vie, en fait. Parce qu'il y a aussi un autre truc que... que m'avait marqué, c'est cette phrase, et je sais plus de qui elle est. Euh, <rire> je m'excuse, auprès de la personne qui l'a dite. Euh, surtout qu'en plus, je ne vais pas la redire comme il faut. Mais en gros, c'est euh, si tu choisis pas ta vie, euh, c'est la société qui le fera pour toi. Et donc, euh, ça me paraît tellement évident, et d'autant plus quand on devient parent, et d'autant plus quand on quand on est maman, euh, parce que euh, voilà, on va être constamment confronté euh, à des informations, à des choses qui vont être en mode euh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais, aller lui, tu devrais aller là, tu devrais lui parler comme ci, comme ça il faut mettre des limites, et puis finalement non, après t'as le courant euh, éducation non violente et tout, qui disent non, il faut le respecter, il faut machin et en fait finalement, on est paumé, en fait on est paumé on est en mode, on ne sait plus, on ne sait plus, voilà, on sait plus. Donc finalement, bah, on est tétanisé. Et, euh, et moi, je me, je me dis que d'une part, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise éducation. Il y a l'éducation qu'on peut donner avec qui on est au moment où on le donne et qu'on fait ce qu'on peut et que c'est OK. Que, les, que aucun parent n'est parfait, euh, à part ceux qui ne le sont pas. <rire> et que donc, partant de là, ben, on, on sait qu'on va faire une expérience. Et en fait, euh, toujours avec du bon sens bien sûr, mais, euh, et qu'en fait, euh, bah, le plus important, c'est de se connecter à mais qu'est-ce qui est juste pour moi Qu'est-ce qui est juste pour moi, fondamentalement Qu'est-ce que je ressens comme étant réellement juste et aligné avec moi-même Et je crois que cette question elle est super intéressante parce qu'en fait, elle s'applique à tous les domaines de la vie. Euh, je vais même plus loin, je pense que c'est euh, apprendre à se connecter à son intuition, à, son, à, à vivre avec un système de valeurs euh, qui nous conviennent, etc. C'est quelque chose, qu'on, à mon avis, euh, qui serait super intéressant à explorer avant d'être parent parce que c'est prendre de l'avance. Euh, on l'évoquait avec mon amie Cécile dans, dans le deuxième doula talk. Euh, c'est clair que faire ce travail-là euh, sur soi-même avant d'être parent, c'est un sacré gain de temps. <rire> Parce que après, devoir le faire euh, quand nos boutchou sont là, euh, c'est différent. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est différent. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, Quelque chose que je trouve vraiment intéressant et, et qui me. et qui me. en fait me donne envie de, de parler de ça ici parce que finalement j'ai la sensation que euh, tant qu'on ne fait pas en fait ce chemin euh, qui va de notre tête à notre cœur et qu'on est constamment dans les il faut, il faut pas, on m'a dit, si on m'a dit ça, et ceci et cela. Et donc, du coup, qui peut générer énormément de culpabilité en réalité. Parce qu'il y a des fois où on va faire euh, avec nos enfants, où on va faire en étant enceinte certaines choses. Et puis, quelqu'un va nous dire derrière, ah non, mais il ne faut surtout pas faire ça. Oh, mais pourquoi vous avez fait ça Non, mais... Euh... Et là, euh, c'est le doute total. C'est le, le, le verre dans le fruit. C'est l'enfer. Euh, et... C'est d'autant plus dur. Enfin, je veux dire, déjà que c'est super dur, même quand on fait ce, ce, ce travail d'alignement, etc. Alors, quand on ne le fait pas, c'est l'enfer. Je <rire> même pas imaginer. Mais voilà, parce que, attention, moi, je ne suis pas en train de, de, de raconter la messe et de, et de dire que je n'en suis pas là. Euh, bien au contraire, moi, je ne suis pas du tout une mère modèle. Euh, je, avec mes enfants, je fais comme je peux. Mais... Euh, c'est sûr que j'expérimente et je me rapproche au plus du plus de, ce, de cet alignement en fait, entre qui je suis, ce qui est important pour moi, euh, ce que je ressens comme étant être vraiment important et euh, ce que je transmets et ce que je vis avec mes enfants. Et en fait, à euh, bah, moult reprises, euh, je me suis bien rendu compte que je devais me confronter euh, à un courant qui va pas dans le même sens que moi parce que, euh, bah parce que ce que je vais faire ou ce que je vais euh, euh, la façon dont je vais naviguer avec mes enfants euh, peut être euh, on va dire euh, à contre-courant ou en tout cas divergent par rapport à ce qui euh, à ce qui se, se fait de manière générale et encore plus actuellement dans cette euh, dans cette espèce de flow actuel ultra euh, <rire> ultra éducation bienveillante etc qui part à mon sens pour euh, pour beaucoup euh, de ce que j'en ai vu dans un extrême inverse euh, et qui moi ne me parlait pas non plus en fait du tout euh... Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être en contact avec des parents qui pratiquent euh, une éducation ultra bienveillante, etc., euh, et très très proche de, de du, du comment du respect du besoin de l'enfant, etc. Et moi, ça me parlait pas. Je me suis dit, je me vois, je, enfin, ça résonne pas du tout en moi. En fait, ça ne me donne pas du tout envie. Ça résonne pas. Ça ne m'inspire pas. C'est pas ce que je ressens comme étant juste pour moi. Et en fait, c'est pour ça que je fais cet épisode, parce que euh, c'est pas parce que on utilise le mot éducation bienveillante que c'est nécessairement bienveillant pour tout le monde. Voilà. Euh... Voilà. <rire> Donc sur ça, j'ai vraiment parlé déjà. Parce que euh, bah en tant que parent, si... Euh, Enfin, de toute manière, ce sera impossible. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je peux pas. Peut-être que c'est possible pour d'autres. Mais moi, personnellement, si ce que je fais avec mon enfant ou la façon dont je vais euh, driver mon enfant à un moment clé, des crises, etc., ne résonne pas complètement avec qui je suis, ça va sonner faux. Et donc, euh, ça va être dissonant. Et donc, du coup, euh, ma, ma fille va le sentir, elle va s'incruster dans la brèche. Et là, c'est terminé. <rire> donc euh, la façon dont je vais euh, interagir avec mes enfants etc euh, euh, il faut que ce soit quelque chose que je, qui soit complètement aligné avec moi et c'est là que c'est super intéressant parce que j'entends je, déjà les gens qui vont me dire ah mais d'accord donc très bien euh, Donc, tu défends les gens qui hurlent sur leurs enfants <rire> ah non mais moi je ressentais euh, je ressentais comme étant juste de, de hurler <rire> sur mes enfants <rire> Et donc, bah, en réalité, ce que je ce que je dis ici... Alors, certainement, pour certaines personnes, ça va être des, un ramassis de conneries. Mais euh, <rire> moi, ce que, je, ce que je dis ici, c'est que, encore une fois, est-ce que hurler sur son enfant euh, à ses poumonnés, etc., c'est quelque chose euh, qui est de l'ordre de ce que je ressens comme étant juste ou ce qui est de l'ordre de... Euh, c'est le modèle qu'on m'a toujours montré c'est ce que j'ai toujours eu euh, comme, euh, comme exemple. Euh, on ne m'a jamais donné une alternative. Je ne me suis euh, pas autorisée à explorer une alternative. Donc, je réagis comme ça. Point. Et du coup, c'est complètement différent. <rire> Et du coup, c'est complètement différent. Mais en fait, c'est comme ça pour tout dans la vie. Euh, je veux dire, euh, est-ce qu'on ressent profondément le besoin de fumer Est-ce que c'est vraiment aligné avec soi-même que de fumer une cigarette euh, bah, je ne sais pas, je pose une question, je n'ai pas la réponse. Mais concrètement, euh, si on décortique réellement le phénomène de fumer une cigarette, euh, alors déjà, il y aura des raisons divers, différentes pour, pour, pour chaque fumeur, mais euh, un petit peu, pour moi, c'est un petit peu la même chose, en fait. C'est quelque part, est-ce qu'on va interroger Et c'est tout l'objet de ce podcast, en fait, aujourd'hui, c'est de dire c'est d'amener, en fait, à se dire, à, à s'interroger sur est-ce que ce que je fais avec mes enfants ou la façon, les choix que je fais par rapport à mes enfants, ou les choix que je fais pendant ma grossesse, les choix que je fais, etc., sont les choix que je fais parce que je ressens que c'est exactement ça que je dois faire et que c'est aligné avec qui je suis. Et du coup, c'est complètement en phase, c'est « ok ». Ou est-ce que c'est euh, le produit d'un du, du moule dans lequel je suis et que j'ai jamais interrogé? Euh, est-ce que c'est le résultat finalement d'actions euh, de non choix en fait? Parce que euh, bon, il, il fallait faire comme ça, donc on a fait voilà, on a fait et on s'est pas posé la question. Enfin euh, voilà, en fait c'est vraiment ça que je veux, je veux interroger en fait. Alors. Moi, on m'a souvent dit que j'étais une personne qui me posait beaucoup trop de questions <rire> euh, et que je mentalisais trop, etc. Plus j'avance euh, sur mon chemin de vie, euh, plus je me rends compte que finalement, c'est relativement positif quand même euh, de se poser des questions. <rire> et que justement, c'est en me posant des questions, c'est en m'interrogeant, c'est en me remettant en question que euh, bah, j'arrive à faire, à débroussailler en fait euh, et à comprendre euh, quelles sont mes actions, l'impact, qu euh, quels sont les choix que je fais. Alors, attention parce que ce n'est pas nécessairement facile à faire et c'est pour ça que je fais cet épisode parce que euh, ce n'est pas forcément facile. Parce que ça demande du temps etc. et que ça demande d'être totalement franc et honnête avec soi-même. Euh, ce qui n'est pas toujours évident euh, bah pour moi la première hein. euh, et puis parce que euh, bah justement comme on est dans un système qui est très bien, des rouages qui sont très bien faits etc euh, très fluides euh, ben, c'est beaucoup plus simple de suivre euh, le mood en fait de suivre le, le, la, 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 la cadence euh, s'arrêter, se poser des questions euh, essayer de remettre en question certaines certaines choses et de se poser réellement la question attends finalement de finalement s'interroger de se dire mais attends mais pourquoi est-ce que je fais ça en fait pourquoi est-ce que je me comporte comme ça pourquoi est-ce que je fais tel et tel choix pourquoi est-ce que je je veux cocher ces cases et et je crois que ça euh, se poser ce genre de questions quand on est sur le point de devenir parent ou quand on l'est euh, ou quand on désire un jour l'être euh, ben c'est vachement important parce que ça évite euh, justement de laisser la société faire les choix pour nous euh, ça évite de, de se réveiller un matin en se disant attends mais en fait là d'une part je vis la vie je vis pas ma vie euh, j'ai pas créé la relation que je voulais avec mes enfants ou avec mon partenaire ou avec mon boulot parce qu'en fait ça fonctionne pour tout partout tout le temps en fait et euh, il y a quelque chose que je trouve qui est super intéressant, euh, comme, un peu comme petit exercice ou comme, tu vois, une espèce de, de, de petite réflexion. C'est en fait, on sait tous, au fond de nous, on a tous... On sait ce qui est bon pour nous. On sait ce qui est juste pour nous. On sait ce qui est réellement important pour nous. Euh, C'est juste que parfois, on n'arrive on, on pas à le cerner parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions ou qu'on ne l'amorce pas de la du bon côté, mais en fait on, on a tous en nous euh, cette capacité et, euh, et ça dans ma formation de, de doula actuellement, parce que je suis en formation de, de doula avec l'école quantique euh, j'ai appris un truc que j'ai trouvé incroyable et que j'ai envie de partager ici parce que, pour finir cet épisode, parce que je trouve ça tellement beau et tellement parlant et tellement fou <rire> que du coup je me dis et que ça étaye tellement tous mes propos que du coup je me dis que je vais terminer là-dessus en fait, euh, on, on, on parlait d'embryologie de, et euh, alors je ne sais plus exactement, je suis une mauvaise élève, je ne sais plus exactement à quelle période euh, l'embryon en fait, va euh, développer son placenta. En fait, le placenta, ce n'est pas un organe qui est fabriqué par la mère. Le placenta, c'est un organe que l'on se fabrique, que chaque embryon se fabrique. Je crois que c'est au bout de 14 euh, semaines que le placenta. Non, c'est pas ça. Bon, je sais plus. Non, c'est 14 jours. Bon, bref. Bon, j'ai arrêté. Je... Donc, peu importe sur les délais. Euh, non, c'est pas 14 semaines, n'importe quoi. 14 semaines, c'est 3 mois. Non, donc c'est pas ça. Euh... <rire> La meuf, je sais pas. J'ai pas, mes... pas mes notes. Euh, en plus j'en prends pas donc voilà non euh, donc du coup <rire> en fait donc l'embryon ça je l'ai bien retenu l'embryon c'est le principal c'est l'information la principale c'est ça donc l'embryon en fait euh, fabrique son, son placenta et le placenta ça fonctionne euh, donc après le placenta va se coller aux parois utérines de la mère et euh, va rentrer donc en il va, il va fusionner à certains endroits avec la le, le, le avec l'utérus de la mère. Et euh, en fait, ce placenta, sa fonction, c'est en fait, il va drainer. donc il va, En fait, il va trier tout ce qui va rentrer dans le corps, donc, notamment par le biais du, du cordon ombilical. Tout ce qui va rentrer dans le placenta va être filtré. Et tout ce qui euh, n'est pas utile va être euh, filtré dans le sens inverse. Et donc du coup, ça va partir dans les sels et dans l'urine le, dans dans de la mère Et euh, la prof, elle faisait un parallèle avec le fait et je trouve ça pff, magnifique, cette capacité qu'on a tous de manière innée à prendre dans non, notre environnement ce qui est bon pour nous et à, ne, et à laisser et se délester de ce qui n'est euh, plus utile ou qui n'est pas utile ou qui, ou qui est néfaste en fait pour nous et c'est une capacité que l'on a tous depuis l'origine euh, depuis notre origine en fait et, euh, et pour moi c'est intimement lié avec notre intuition est ce qu'on ressent être juste parce qu'en fait ce qu'on ressent être juste c'est réellement ce qu'on va laisser rentrer dans notre vie et ce qu'on va ce dont on va faire l'expérience. Et être en capacité de faire un tri en se disant « Ok, la société me donne la société, ma famille, la famille de ma famille euh, ou de mon conjoint, mon euh, boulot, mes amis, etc. Euh, » Ça, c'est l'univers dans lequel je, je, je gravite, en fait dans lequel j'évolue. Il y a des choses que je vais... Euh, en fait, il y a des choses que je vais prendre et qui, vont faire, et qui vont me construire et qui vont faire partie de justement mes valeurs, etc. Et il y a des choses que je ne vais pas prendre, que je vais faire le choix de ne pas prendre. Et il y a des choses qui, de manière, au fond de moi, de manière complètement euh, naturelle, vont euh, germer en allant dans ce sens ou en n'allant pas dans ce sens. Et ce n'est pas parce que tout le monde fait ça et que euh, c'est... Euh, voilà, je, sais pas, je vais prendre un exemple typique... Euh, euh, voilà, euh, tous les dimanches, euh, voilà, on mange avec euh, ma belle-famille. Donc tous les dimanches, on voit la belle-famille, voilà. Donc du coup, c'est comme ça, c'est acté. Ça fait dix ans que je suis avec mon compagnon. Euh... Bon, c'est pas mon cas, hein, c'est un exemple. Euh... <rire> ça risque d'être mon cas, mais j'ai <rire> un exemple. Donc voilà, tous les dimanches, on mange avec la belle-famille, c'est comme ça. Voilà, ça a toujours été comme ça. Euh... Dans la famille, dans leur famille, à eux, ça a toujours été comme ça. Dans ma famille, ça a toujours été comme ça. Voilà, on mange ensemble le dimanche. Et en fait, si tu veux, le dimanche, quand j'y vais, je suis pas bien, tu vois. Je suis pas bien à chaque fois, je suis nouée, je digère mal, je dors pas bien la veille. On se prend la tête toujours deux jours après, enfin bref. non mais euh... Et donc du coup là c'est intéressant. Et alors on peut pas questionner ça Est-ce que c'est vraiment ce que t'as envie en fait, passer tous les dimanches avec ta belle famille C'est vraiment quelque chose que tu ressens comme être complètement juste et aligné avec qui tu es Ou en fait t'as qu'une envie c'est d'être ailleurs euh, Voilà, ça va être ce genre de choses. Bon là je me prends la belle famille mais pareil pour les enfants. Ah mais les enfants faut les laisser pleurer. Il faut laisser pleurer, donc euh, voilà, on laisse pleurer parce que ça, on a toujours connu comme ça. On laisse pleurer. On, donc, euh, et, et fondamentalement, c'est ce que tu as vraiment envie ou c'est vraiment ce que tu ressens comme étant juste ou tu le fais parce que tu n'as pas envie de passer pour une mère faible, trop proche de ton enfant, etc. Et là, je prends un autre exemple parce que bon, ça c'est l'exemple typique qu'on connaît tous, mais euh, on fait du cododo. Ah, on fait du cododo parce que voilà, tous nos amis ont toujours fait du cododo. Euh, voilà, dans la famille on fait du cododo, tout le monde fait du cododo. Et toi, du coup, t'aimes ça, faire du cotodo ça, ça te parle de faire du cotodo bah ben non, en fait, j'aime pas, je suis pas bien, je dors pas bien, je suis angoissée, je suis pas bien, je suis paumée, je suis perdue, je suis au bout d'un bout. Ah bah ben, alors, arrête tout de suite le cotodo, hein <rire> Non, mais c'est pareil pour l'allaitement. Ah non, mais voilà, alors l'allaitement, mes amis ont allaité, ma mère a allaité, euh, non, du côté de mon, père, de mon mari, on a toujours allaité et tout, alors du coup, moi, je veux allaiter. Ok, et du coup... Euh au fond de toi, c'est qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce que ça te dit c'est comme dire les canadiens, ça goûte bon ou ça goûte pas bon, parce qu'en fait c'est ça qui est le plus important que la grand-mère, l'arrière-grand-père ou je sais qui la belle-doche, etc euh, veuille et, et valide que tu, très bien, mais toi parce que moi ça m'est arrivé et pourtant Dieu sait que l'allaitement pour moi dans ma vie, dans mon expérience de maman c'est quelque chose qui est important euh, ça m'est arrivé de dire à une maman arrête l'allaitement, arrête l'allaitement. Ça sert à rien que t'allais en fait. Là, là, es en train de bousiller ta vie, bousiller la vie de ton couple et, ton, et de stresser ton bébé parce que tu veux absolument, mais que tu n'y arrives pas. Et que donc du coup, là, le chemin il est mental, il est pas dans le cœur. Et là, la maman, elle a explosé en pleurs en me disant franchement, merci. Et elle a arrêté d'allaiter. Fin de l'histoire. Et bien, d'un coup, tout est allé beaucoup mieux. Et pour elle, et pour son bébé, et pour son couple, et pour tout. Et tout était, c'était oui, c'était ok. Ils sont partis à la pharmacie du coin, ils ont acheté du lait, réglé, terminé. Et au même titre que si j'ai une maman qui euh, se pose des questions, qui n'est pas bien, qui n'est pas à l'aise, parce que voilà, par rapport au biment, etc. Euh, ben, si vraiment, au fond de toi, tu l'as fait parce que t'as pas tenté jusqu'au bout, t'es pas allé au bout, tu t'es tu te disais que tu pouvais quand même essayer, mais en fait, on ne t'a pas laissé l'opportunité, etc. Bah, si tu refais un enfant, teste l'allaitement et va au bout de ton, de, de, du truc. Fais-le, fais, fais ce que tu ressens, en fait. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est... <rire> qui est vraiment, vraiment intéressant et pertinent, à mon sens, selon moi, selon ma vision de la vie, selon ma vision de la maternité et de l'éducation. Euh, d'être constamment dans ce questionnement, en fait. Ce questionnement de à quel moment, en fait, je suis euh, trop dans le mental, pas assez dans mon cœur, à quel moment je fais des choix par rapport à ce que l'on attend de moi, à ce que l'on de, à ce que je devrais faire pour euh, être validé par la société, euh, à quel moment, en fait, je fais des choix pour moi, juste parce que pour moi, ça, c'est important, et c'est juste, et ça goûte bon, et c'est... Euh, mais en fait, je le vibre avec ça, en fait. Je, je le vibre complètement. Et, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment... Parce que ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des personnes qui me disent « Oui, mais du coup, comment on sait si c'est vraiment notre intuition ?» Parce que euh, moi, j'ai quand même toujours des doutes, etc. Non, mais ce n'est pas parce que j'écoute mon intuition et que je fais en fonction de moi, ce que je ressens être juste, ce qui résonne, ce qui vibre en moi et qui est aligné avec mon système de valeurs, que euh, je ne doute pas. Il y a des fois où je vais quand même avoir un petit doute, tu vois. Et ce doute, eh ben, je vais être en mesure de l'analyser et de me rendre compte que c'est pas un doute qui est là pour me dire, mm, tu fais fausse route. Mais plutôt un doute qui est en train de me dire, mm, est-ce que tu as peur d'écouter ce que tu as vraiment au fond de toi Qu'est-ce qui se passe si vraiment tu t'écoutes et si vraiment tu le fais tu vois ce que je veux dire Il y a des fois où, où j'ai aucun doute, mais c'est pas nécessairement le moment où j'ai aucun doute. Je peux suivre mon intuition tout en ayant quand même une espèce de petit monologue négatif de voix qui me dit « n'y arrivera pas, C'est ça la nuance, en fait. Alors, je ne sais pas si je suis réellement euh, correcte dans mes mots employés et si les mots que j'utilise résonnent de la même manière pour tout le monde. Euh, je pense pas. <rire> Mais dans le fond, j'avais quand, quand même envie de, de transmettre ça parce que euh, quand, quand j'étais euh, enceinte de Michaela, euh, une personne qui m'a dit quelque chose que je, sur le coup j'ai pas réellement compris ou en tout cas que voilà, qui me disait euh, une maman sait toujours ce qui est bon pour son enfant. Et ça me paraissait un peu flou quand même cette histoire. <rire> j'étais en mode... Ok. Et aujourd'hui, pour moi, cette phrase, elle est évidente. Elle est évidente. Une maman sait toujours ce qui est bon pour son enfant. Euh, à condition qu'une maman sache s'écouter. À condition qu'une maman sache qu'est-ce qui est réellement important. Qu'est-ce qui, tu vois, qu'est-ce -ce est, qu est c'est quoi, en fait, ce, ce son divin de sa petite voix c'est quoi, ce, quoi le sentiment Comment tu la reconnais Et ça, ça demande de l'apprivoiser. Alors c'est sûr que si on le fait avant de tomber enceinte, c'est super, parce que du coup, on a déjà le truc, et c'est plus facile. Si, par contre, on ne l'a pas fait avant, ça peut être un peu plus compliqué, parce que du coup, on va être dans une phase un peu plus inconfortable, et on va avoir peur de prendre des risques. Mais en réalité, c'est ça, en fait. Pour moi, le, le, le truc, c'est être capable de distinguer sa petite voix dans le brouhaha de notre mental de il faut, de il faut pas de, des peurs, de ceci, de l'ego du truc de bordel, enfin bon t'as compris un million de voix et il faut distinguer la voix la voix qui te dit je sais que c'est ça qui est bon pour moi, qui est bon pour mon enfant qui est bon pour notre famille qui est bon pour ma vie qui est bon pour ce que je construis pour moi. Je le, au fond de moi je le sais au même titre que, euh, étant un tout petit embryon, j'ai créé mon placenta pour pouvoir filtrer ce qui était bon, ce qui n'était pas bon et être déjà dans cette notion de, de croissance dans un milieu qui trie qui trie le bon du mauvais pour moi. Et c'est pas parce que tout le monde dit qu'il faut faire ça que c'est la bonne chose pour moi. c'est pas parce que toutes mes amies ou toutes les personnes que je vois accouchent sans péridurale que je dois nécessairement ne pas prendre la, la péridurale. C'est pas parce que toutes les femmes accouchent euh, avec la péridurale que je n'arriverai pas et que je n'ai pas envie d'accoucher sans péridurale. C'est pas parce que tout le monde euh, fonctionne de telle et telle façon avec son enfant et que les enfants sont tous finalement dans ce genre de, 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 de moule, etc., que je dois faire la même chose. Qu'importe le moule, que ce soit un moule alternatif, un moule conventionnel, un moule euh, un moule hybride. <rire> voilà, le plus intérêt, Enfin pour moi, le... en fait, en tout cas, ce que moi je, re... je, 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 je cherche à atteindre et ce que je ce dont je fais l'expérience, c'est justement de, de faire au maximum pour créer ma mon mood. Ma, ma façon de, de voir qui est en constante évolution parce que c'est pas parce qu'à un moment donné je ressens que c'est ça que ça sera tout le temps ça c'est en constante évolution et je m'adapte et, je fais, et fais, je fais preuve de souplesse aussi parce qu'il bah, y a des fois où il y a des impondérables de la vie qui font que bah, on peut pas et donc il faut lâcher un peu de mou, tu vois il faut lâcher du lest et c'est pas grave, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas dramatique. Bon, mais ça, ce sera un autre épisode, la dramaturgie du siècle. <rire> Parce que ça, c'est pareil, c'est ça pour moi, il y a des choses à dire là-dessus. Mais, euh, mais voilà, donc je vais m'arrêter là pour cet épisode, je crois qu'on est arrivé à 45 minutes, on n'est pas trop mal. Bah, C'était un, un peu un hors-série pour rattraper les 15 derniers jours. J'ai essayé de me cantonner à mes 30 minutes. Mais quelle pipelette Enfin bref, euh, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Merci à toi.
0: Merci du fond du cœur d'être là. Si tu veux me donner un petit coup de pouce, n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de toi. Enfin, si tu veux découvrir mon univers, rendez-vous sur mes réseaux sociaux, où tu pourras me retrouver sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok sous le nom de Mélodie Sefiera. Pour découvrir mes programmes et mes autres ressources, rendez-vous sur mon site lamamatech.podia.com. A bientôt!